0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters. Concaf gaat in gesprek met gevestigde
1: en nieuwe beeldmakers in film- en aanverwante terreinen.
0: Ja, beeldmakers of beeldkijkers, want voor deze aflevering van Concaf Kast... ging ik, Luc Hezen, langs bij een van de andere stemmen van deze podcast, Kevin Thomas... omdat hij zo ontzettend veel van film af weet. En omdat het jaar op zijn einde loopt, wilde ik van hem weten... wat waren jouw favoriete films dit jaar... En waar kijk je naar uit als het gaat om filmjaar 2020? Kevin, leuk dat je me wilt ontvangen. De andere stem, een van de andere drie stemmen van Konkafkast. Maar nu in een heel andere setting inderdaad, want nu ben je eigenlijk de geïnterviewde. Ja. Yeah. Ook wel eens leuk. Gisteren <laughs> jij, <laughs> jij schrijft uh, onder andere voor de Volkskrant over films. Hè? Je ziet dus ook heel veel. Eindig idee hoeveel filmpjes je gezien hebt dit jaar?
1: Nou, dat vind ik echt heel erg lastig te zeggen, maar het zal wel in de tientallen lopen.
0: En ook de dus bioscoopsfilms, maar ook... DVD's. Ja, nou ja, die als we rekenen gaan meerekenen, nog veel meer, ja. Oh, ja.
1: ja. Ik heb het één keer één jaar bijgehouden. En toen zat ik 364 films. Zo. Dat is dus. bij, gewoon elke
0: dag één eigenlijk. Ja,
1: dat is wel mijn streven eigenlijk, ja. om elke dag een film te zien. Oh, wow. Sommige dagen zie ik er twee of drie. Daardoor kan het zo lopen. Ja. Dat jaar was, was ik in geval heel blij dat ik daarop uitkwam. Dat is wel echt wat ik zou willen Oh ja.
0: Heb je dan die goede voornemens op 1 januari? Van, ik ga... Ja,
1: eigenlijk gewoon weer elke dag een film kijken. <laughs> okay. En nu hopen dat het wel lukt. En wel proberen in de bioscoop alles bij te houden wat uitkomt en wat voor mij
0: relevant is. Ja. Of interessant. Ja, want, want het idee nu was: hoe was 2019 voor filmjaar? En dan natuurlijk voor jou, want er komen mm. zoveel films uit, je kunt niet alles zien. Nee. Maar van wat jij gezien hebt, wat ja. is.
1: En volgens top? mij was het een, uh, of is het eigenlijk nog steeds, een heel, heel goed filmjaar. Vandaag had mijn collega Pauline in de krant... twee films met vijf sterren. Dat zegt wel wat.
0: Ja. ja. Kunnen we
1: een top drie doen? Of wat is handig? Of een top vijf. Mm -hmm. En dan doe ik een Nederlandse apart.
0: Oké, okay. aparte categorie.
1: Ja, dan vind ik het lastig om nou de vijf films... die ik dan noem, om die dan nou in volgorde te zetten... van uh, de allerbeste. Maar als ik hier nou zo kijk... wat ik de afgelopen maanden gezien heb... en wat me echt bijgebleven is... dan denk ik als eerste aan... Um, Tigers Are Not Afraid van Isa Lopez... Het is een Mexicaanse film. Heb je ervan gehoord? Nee. Het is typisch een film ik, die heel veel mensen aan de aandacht zal zijn ontglipt. Ook omdat die niet zo makkelijk thuis te brengen is. Het is een sprookje in zekere zin. Een meisje krijgt van haar lerares drie krijtjes. En voor elk krijtje kan ze een wens vervullen. Maar dat moet je weten. Het is Mexico. En uh, drugskartels overal. Mm -hmm. Op het moment dat dat meisje die drie krijtjes krijgt, wordt hun school beschoten door zo'n drugsquartel. En de meisje zelf is haar moeder al heel lang kwijt. Die moeder is spoorloos verdwenen. Aan het begin van de film krijg je ook te zien dat dat het lot is van heel veel mensen. En Mexico. Dat heel veel kinderen als wees achterblijven. Dus je hebt aan de ene kant die harde realiteit van het drugsgeweld. En aan de hmm. andere kant die sprookjes opzet van die drie wensen. Ja, en wat is dan de eerste wens die zij doet als haar moeder er niet is? Ja, natuurlijk. Ik wil dat mijn moeder terugkomt. Ja. Maar die moeder komt niet terug zoals ze zou willen dat die terugkomt. En daarmee begint eigenlijk de hele, de hele griezeligheid, de hele gruwel en naarheid van die film. Terwijl er gelijk echt een sprookje over kinderen is, over haar. En ze sluit zich aan bij een groep weesjongens, straatkinderen. En ja, dat is zo'n ongrijpbare film met zo'n heftige sfeer, maar ook heel droomachtige beelden. Dus bijvoorbeeld bij de school wordt een, uh, iemand van zo'n drugskkel doodgeschoten, zij ziet het lijk. En als ze dan wegloopt, begint een bloedspoor uit. Dat lijkt haar te achtervolgen. Loopt ze achter haar aan naar huis. Over de muren, overal waar zij komt, loopt dat spoor. Oh, wow. Om maar één beeld te beschrijven. Ja, verder nog meer vertellen zou eigenlijk uh, jammer zijn. zijn. Ja, precies. Die film is echt een heel bijzonder. Die komt zeker in mijn jaarlijstje. Oké,
0: okay. Tigers are not afraid. Ja, heel Tigers goed. are not afraid.
1: Ja, eigenlijk veel um, Zuid-Amerikaans of Midden-Amerikaans... Uh, Prachtfilms dit jaar, ook Monos van Alejandro Landes, een Colombiaanse filmmaker, Over, uh, heb je daarvan gehoord?
0: Nee, sorry, ik ben heel slecht op de hoogte okay, dit jaar. Ja.
1: Over uh, een groep varkachtige guerrilla strijders die een uh, uh, vrouw hebben ontvoerd, een wetenschapstel, of is nou een econoom? Hoe dan ook, die vrouwen houden ze gereizeld al heel lang, eerst in het hoge berg en later in de jungle als ze uh, gevonden dreigen te worden. Die film is gefotografeerd onder andere door Nederlandse cameraman Jasper Wolf. En het is echt zo'n film die duikt diep, die wildernis in duikt diep. Die sfeer van die uh, guerrilla-strijders in. En die beklemming en ook die microcosmos die daar als het ware is. Van hoe zij dagelijks met elkaar omgaan. En de rare rituelen die zij hebben. De haat en nijd en rivaliteit in die groep. Maar ook een moment waarop ze bijvoorbeeld... Um, stoelen plukken die waar ze allemaal van gaan trippen op net op het moment dat ze beschoten worden. Of scènes uh, waarbij, waarbij je met die mensen helemaal zo'n rivier, zo'n kolkend rivier afduikt. Dat je echt en toen hebben ze die scène godsnaam opgenomen. Moet levensgevaarlijk geweest zijn. Voor mij was dat echt een film uh, die kreeg ik een paar dagen niet van me afgeschud. Dat je echt dat oerwoud echt voelt. Oh, wow. En uh, de muziek van Mika Levi misschien ken je haar, van uh, de score voor Under the Skin. Ja, die muziek van haar um, is ongelooflijk. Gewoon, je weet, je weet gewoon niet wat je hoort. Net als je niet weet wat je ziet, weet je niet wat je hoort bij die film. Het is ook weer zo'n film, denk ik, dat veel, er zijn veel te veel mensen naartoe gegaan. Mm. Echt, een, echt een heel grote aanrader. En nog mm. één keer de titel? Monos. Okay. Dat is Spaans voor aapjes. Nummer drie. Um, Nuestro Tiempo van Carlos Regalas, de Mexicaanse regisseur. Heel eigenzinnig filmmaker. En dit is een relatiedrama. van zijn films misschien wel de meest helder vertelde? Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat het een heel normale film is. In het begin van de film um, introduceert hij de kinderen van het gezin. En hun vrienden en de werkster en de man en de vrouw. En hij neemt echt heel veel tijd om al die mensen te introduceren. Bijvoorbeeld met die kinderen zit je... Op een rubberbootje bootje waar ze elkaar zitten te plagen. En dan zit je echt bij als kijker. En dat gaat gewoon zo tien minuten door, weet je wel. Of, uh, hij zet heel veel sfeer neer en heel veel textuur ook en, en gevoel. Um, uh, en het gaat dus erover dat die vrouw uh, vreemd gaat met een collega van haar man. het speelt zich af op een uh, stierenrange. Hmm. Waar stieren gefokt worden, onder, onder andere voor rodeo. En dat hij weet daarvan dat zij vreemd gaat, zij mag het ook van hem, maar er ontstaat toch heel veel vrevel tussen die twee. En terwijl hij dus ook heel erg die hechte sfeer tussen dat echtpaar neerzet, zet hij ook heel erg die jaloezie en dat sluimerende gif wat in die relatie sluipt heel mooi neer. Zodat hij dus heel veel tijd neemt voor de natuur, voor de omgeving, voor allerlei dingen die helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Dan laat hij mensen naar binnen gaan in een huis en dan weet je niet wat mensen met elkaar over hebben en dan blijft de muur veel meer een heel lang. ...op de muur gericht van dat huis. In plaats van dat je mee naar binnen gaat. Zulke dingen doet hij. En uh, hij speelt zelf de hoofdrol... ...en zijn vrouw speelt zelf de andere hoofdrol. Oh, wow. Ja. Ik zou hem gelijk wel weer willen zien. En dat is wel bijzonder, want het is een film van wel drie uur. En eigenlijk kan je na afloop hem gewoon opnieuw zien. Ja, ik denk dat wat die films allemaal gemeen hebben... ...waar ik van hou, is dat ze... Uh, poëzie worden vaak, zeg maar. Dat het niet puur een verhaal vertellen is, maar heel veel sfeer en heel veel hoe. Het hoe van het vertellen is heel belangrijk bij deze films. En daar mm. hou ik heel erg van. Dat geldt ook voor uh, Portrait de la jeune fille en feu. Dat is de laatste heel goede film die ik gezien heb. Um, die is pas een paar weken aan het draaien. Enfin, een paar... Valt eigenlijk ook wel mee. Ik loop gewoon een beetje achter soms. Dus <lacht> voor mijn gevoel draait hij al een paar pas een paar weken, maar hij draait echt al een maand of zo inmiddels. Het speelt zich af in de 18e eeuw. Op een eiland in de buurt van Frankrijk. Waar een jonge schilderes wordt ingehuurd om een portret te maken van een andere jonge vrouw. Maar die jonge vrouw mag dat niet weten. Dat, want die heeft al een eerder portret heeft ze afgewimpeld. Dus um, die schilderes moet zich uitgeven als gezelschapsdame. Zodat ze met haar door het over het eiland kan lopen en haar kan observeren. En er ontstaat iets heel moois tussen die twee. Iets verbodens natuurlijk. Een vrouwenliefde in die tijd. Dat. Ik kon niet, maar omdat de moeder van dat meisje weg is... kunnen zij met elkaar daar in dat, in dat grote landhuis op dat eiland... even iets heel moois hebben samen met z'n tweetjes. En die film gaat heel erg over de female gaze. Misschien kent je het concept van de male gaze. Mm -hmm. Van de mannelijke blik die alle films overheerste. En waar tegenwoordig wel allerlei alternatieven voor worden gezocht... voor die dominantie van die mannelijke blik. Of het nou de blik van de regisseur is... Of dat van het personage, of dat van de toeschouwer. Deze film stelt daar een heel duidelijke vrouwelijke blik tegenover. Alleen al natuurlijk een schilder die naar een andere vrouw kijkt. En wij kijken met haar mee. Um, maar je kunt als, als kijker ook heel mooi steeds naar hun samen kijken. Omdat de film heel vaak van die shots kiest waarin je hun samen ziet. Dus het, zij kiest niet per se veel point of view shots, maar laat meer de mensen met elkaar in één beeld met elkaar praten... en wij mogen onze eigen blik daar dan weer op loslaten. Mm. En dat klinkt misschien heel theoretisch... maar die film is ook heel zinnelijk... en heel erg zinderend ook. Die liefde van die, van die twee... is zo gaaf uh, gevangen.
0: En is het dan... heb je niet het idee dat die female gaze... wat meer op afstand blijft dan, dan die male gaze?
1: Ja, dat zou je kunnen denken... maar dat is niet zo. En ja, Ik ga even, denk ik... nu de laatste scène spoiler. Dus als mensen dit niet willen horen... <laughs> Dan moeten ze maar even een klein stukje spoelen vooruit, door, uh, yeah. vooruit spoelen in de podcast. Maar het gaat zo dat, dat, dat ze hebben dus die affaire. En het schilderij is bedoeld voor de aanstaande echtgenoot van dat meisje. Okay. Um, dus het is al van begin af aan duidelijk, zij wordt uitgehuwelijk. Dat gaat gewoon gebeuren. Dat gebeurt dus ook. Uh, en dan zien we dus dat de schilderes haar nog één keer in het echt gezien heeft. En dat is bij een opera voorstelling. En dan zitten ze allebei op het balkon. Tegenover elkaar. Heel ver uit elkaar. En zij ziet dat meisje daar. Uh, ja, ik zeg maar even meisje. Zodat duidelijk is wie van de twee. Maar het zijn eigenlijk allebei jonge vrouwen. Mm -hmm. Ziet ze die andere daar zo uh, zitten. En zij kan haar ogen niet meer van haar afhouden. En zij probeert volgens mij een beetje met haar blik. Haar blik naar zich toe te trekken. Maar, dat, maar die andere vrouw ziet haar niet. Ze zijn trouwens niet naar de opera. Ze zijn naar de vier jaren tijden van Vivaldi. Dat is muziek die die vrouw. ...heeft leren kennen van die schilderes. Die schilderes heeft dat ja. voorgespeeld. Dus je weet gewoon... ...zij gaat daarheen om nog even aan haar vorige geliefde te denken. Dus zij is ook heel erg bezig met die vrouw. Alleen ziet ze niet dat diezelfde vrouw daar ook zit... ...in het, in het concertzaal. En je krijgt dus eerst die vrouw... ...die schilderes die naar die ander kijkt... ...en vervolgens krijg je een heel lang shot... ...van die, van die, van die geportretteerde vrouw... ...waarbij de camera steeds dichter naar haar toe gaat... ...en je dus merkt dat zij... ...zo ontroert haar door die muziek... ...die haar doet denken aan die schilderes... ...dat de tranen aan haar ogen opwellen... ...en dat shot duurt heel lang... ...tot je zeg maar echt een close-up van haar hebt... ...en dan breekt haar ogen echt... ...op die muziek... ...en dat duurt precies zo lang als dat stuk van Vivaldi... ...derde deel van de zomer duurt... Mm. Dus ze zit er helemaal in... ...al die tijd gaat dat shot zo door... ...tot je bij haar bent... ...ja, dan nou kan je zeggen het is meer afstandelijk... ...maar op dat moment is dat echt niet zo... Nee, precies. Dan ...zit je er helemaal in... Ja. Oké, okay, dat was de spoiler.
0: <laughs> Mensen kunnen weer normaal luisteren.
1: En dan nog de laatste. Ja. Die ik wil noemen, dat is Beats. Heb je die gezien? Nee. Je hebt veel in te halen. Ja, weet ik. Van Brian Welsh. Dat is een heel ander soort film. Dat is een uh, Schotse, uh, best wel feel-good film. Over twee jongens in 1994 die helemaal uh, verslaafd raken aan de rave cultuur. Die op dat moment um, op het punt staat verboden te worden door de overheid. Die verbiedt samenkomsten met op muziek met elektronische repetitieve beats. Maar zij zijn helemaal vol van die muziek en ze willen nog één keer ook, omdat een van hen gaat verhuizen, willen ze nog één keer hun vriendschap vieren en dan naar zo'n illegale rave party gaan. Ja, en hoe die film dat aanpakt, hoe die zowel die vriendschap van de jongens echt heel mooi voelbaar maakt als die hele rave cultuur van toen, dat je echt denkt: wow, ik wou dat ik daarbij geweest was als je er niet bij was. Uh, hoe die dat doet, dat is echt zo gaaf, zo fenomenaal. De film is helemaal zwart-wit. Okay. Heel mooi grofkorrelig zwart-wit. Wat heel, dus die beetje troosteloze sfeer van het arbeidsstadje weergeeft. Mm -hmm. Maar die muziek geeft kleur aan hun leven. En dat zie je soms heel subtiel. Dat bijvoorbeeld het lampje van een uh, cassettesdek waar ze een bandje op luisteren. Op de achtergrond rood opgloeit in het zwart-wit. Ah, en als de camera daar heel even op scherp staat, wordt dat lampje door de focus ook even groter. En later, nu komt weer een spoiler aan. Later uh, gaan ze dus naar die rave party. En daar terwijl ze daar helemaal staan te trippen op ecstasy en op die muziek, verandert door die scène heel langzaam in kleur. En dan de mooiste kleuren die je maar voor kunt stellen. Ah, en dan krijg je een soort trip scène die niet meer alleen maar gaat. Om te laten zien dat die jongens aan de trippen zijn. Maar het gaat om veel meer. Het gaat, je ziet allemaal fabrieken instorten. Je ziet allemaal lopende banden. Dus dat gaat ook heel erg over de industrie daar. In, die, in, dat, in dat deel van het land waar zij wonen. En over de vooruitgang. En de, het regeringsbeleid. En het kapitalisme. Alles zit erin. In die korte tripscène. Die veel langer doorgaat dan zou hoeven. Die duurt misschien wel vier minuten. Dat is echt zo mooi. Dat die scène alleen al. Dat hoort voor mij wel echt bij de. Hoogtepunten van, uh, van het jaar. En dan heb ik Toy Story 4 nog niet eens genoemd. <laughs> om maar eentje te noemen. En yeah. The Third Wife niet. En Queen of Hearts niet. Elephant Sitting Still en Long Day's Journey Into Night. Twee fantastische uh, Chinese films. The Green Fog, een remake van Vertigo. mijn lievelingsfilm van Hitchcock. Yeah. Ja. En dan nog de Nederlandse film die ik wou noemen.
0: Ja. Yeah. Andere categorie inderdaad, Nederlandse ja, film. Ja, dacht
1: ik die, want dan kan ik nog mooie vijf andere noemen. De Liby vond ik echt zo'n gave film. Ja. Heb je die wel gezien? Nee. Ik bedoel, ik, ik hou echt niet van Amsterdam. Ik vind het echt een rotstad, moet ik zeggen. Ik kom daar niet graag. Ja. Maar deze film met die jongens die daar zo door heel Amsterdam chasen in hun uh, kantalux En daar allerlei dolle avonturen mee maken. En ook daar die vriendschap van die jongeren is zo gaaf getroffen. ...om um, die film in Amsterdam te zien... ...en dan de bioscoop uit te lopen... ...en die stad weer om me heen te hebben. Ja. Daar dacht ik even... Ah ja. Nu, ...nu raakt de stad me wel.
0: Oh, dus je hebt een, een charmante kant misschien gevonden... ...van Amsterdam, ja, tussen uh, alle toeristen ja, in.
1: Ja. 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 Hoewel het niet standhield hoor. Ik heb er nu weer net zo'n hekel aan okay. als eerst. <laughs> okay. Maar deze film heeft niet, is niet alleen... ...een heel graaf portret van Amsterdam... ...en van die vrienden... ...maar ook gewoon... een die film heeft zoveel vaart en zoveel enthousiasme en energie in zich en heel veel eigenzinnigheid. En is heel ongebreideld op een manier die je bij Nederlandse films vaak niet ziet. Die zijn toch heel vaak braaf en heel erg volgens het boekje of volgens de regels van het filmfonds, noem maar op. En deze film heeft dat helemaal niet. Die is echt,
0: ja, helemaal precies zoals die wil zijn. En... Uh, zijn er dan nog films? Want je zei net tegen mij, van je moet er nou bij kijken. Maar ik ben misschien gelukkig geen filmrescent, want dan had ik echt heel veel nog moeten zien. Jij moet er misschien echt nog bij kijken straks in de kerstvakantie. Ja,
1: bijvoorbeeld uh, Parasite van um, Bong Joon-ho, die uh, wil ik heel graag zien. Over een arme gezin dat zich echt als parasiet nestelt in een welvarend gezin. Een Zuid-Koreaanse film. Hmm. Dat is een van de twee films die mijn collega Pauline Kleijer uh, vijf sterren gaf uh, gisteren. Oh ja,
0: en, alleen daarom al moet je hem zien eigenlijk. Nee,
1: maar ik wil sowieso alles van Wong uh, Joon Ho zien. De okay. Host, een van de beste monsterfilms die ooit gemaakt zijn. En ja, een Netflix productie um, die heel schattig is. een uh, film begint over een meisje en haar reuzenvarken. En dan een soort uh, bio-industrie holocaust drama wordt. Wat je echt niet met je kinderen kunt kijken. Tenzij je ze hard op de feiten wilt drukken. Ja, zeg precies. Zo'n filmmaker is dat. Die dus helemaal genres op elkaar laat botsen. En voor het grote gebaar gaat op een heel zelfverzekerde manier.
0: En uh, zitten er nog Nederlandse producties bij die je wil zien?
1: Ja, Capsalon Romy heb ik gemist. Die wil ik graag zien. Uh, film over dementie. Oh ja. Van uh, Misha Kamp. Lijkt mij erg mooi. Maar ook een film van een... Uh, ...Brabantse en Bredaarse... Uh, ...filmmaker Peter van Houten. Een heel eigenzinnige... Uh, ...onafhankelijke cineast. En een paar jaar geleden... ...heeft hij een fantastische drie uur documentaire gemaakt... La vie de Jean-Marie... ...over een beetje een kluizenaarachtige man... In, uh, ...in Frankrijk... ...van Nederlandse afkomst. Zo'n film waar je van denkt... ...waarom zou ik daar naar gaan kijken... ...zo'n uh, pastoor die daar... Uh, ...zijn ding doet, maar je helemaal meesleept. Drie uur lang... En nu had hij dit jaar een vervolg op die film over de broer van Jean-Marie, Emile. Die ook wel Emile wordt genoemd. Dus die film heet Mille Emile. Emile. Okay. En um, ja, die heb ik gemist. Dat vind ik heel jammer, want dit was de eerste film van Peter die uh, echt in het land is gaan draaien. En dat wou hij. Toen ik hem sprak, ik heb hem twee keer geïnterviewd uh, voor verschillende bladen. Toen wou hij heel graag dat, maar wel trouw blijven aan zichzelf. En nu met deze film is hem dus dat gelukt en dat vind ik heel tof. Yeah. Dat hij er bijvoorbeeld niet voor kiest om een film handzaam te maken als de omroep dat wil. Hij was een tijd lang bijvoorbeeld bij een van die films, ik geloof met uh, La Vie de Jean-Marie, onder andere met de VPRO toen geloof ik. Maar die wilde er een veel compactere film van maken. Maar hij zei, ja nee, als ik dat doe, als ik een stukje van deze scène weghaal, dan stopt het helemaal als een bouwsel in elkaar. Mm. Alles was wat hem betreft relevant. Is het niet voor het verhaal dan wel voor de sfeer? Is het niet voor de sfeer dan wel voor de karakterisering van het personage? Noem maar op. Ja. En ik vond dat hij daar helemaal gelijk in had. En ik vind het heel mooi als iemand zo trouw blijft aan zichzelf. Ja. Ook al kan hij daarmee dan niet leven van films maken. Hij is daarna,
0: daarnaast werkzaam in de zorg. Dus ja, een heel toffe man. We maken nu eigenlijk een soort van jaarlijstje. Voorlopig dan. Maar jij moet dat ook echt straks gaan doen hè, voor de Volkskrant. Ja, je kijkt er heel bedenkelijk bij. Oh, dat is niet de bedoeling.
1: Nee, ik was even aan het kijken naar oh. wat, allemaal nog, wat ik allemaal had bedacht... wat ik volgend jaar nog graag wil zien. Dus er was al daar al over nadenken.
0: Maar... Oké, okay, nou, laten we afsluiten met inderdaad komend jaar. Waar kijk je naar uit alvast?
1: Terrence Malick. Uh, die was ooit een groot kluizenaar uh, van uh, de Amerikaanse film. Hij heeft had heel lang geen films meer gemaakt. en Na uh, The Tree of Life opeens heel veel. Uh, ja. Aan een stuk door en nou volgend jaar komt A Hidden Life uit. Een uh, drama over een uh, Oostenrijkse boer, geloof ik, die uh, weigert uh, zich, bij, uh, zich bij het leger aan te sluiten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat klinkt voor mij als een veel verhalender concept dan ik van hem gewend ben. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn, want zijn um, methode van, heel poëtisch, van het ene shot naar het andere... ...mijmeren zeg maar met een voice-over erbij... ...dat wil nogal eens uh, kitschig worden... Mm. ...en een beetje zichzelf uitputten... ...dus ik ben heel benieuwd hoe dat bij deze film is... ...of hij die, die methode weer hanteert... ...of dat hij zijn grenzen aan het verleggen is... ...daar ben ik wel benieuwd naar. Yeah. Seul le bed van Dominique Mol... ...ja, ik had er nog nooit van gehoord... ...tot ik net ging kijken van wat gaat er zoal draaien... ...volgend jaar, Wat lijkt me mooi. Dominique Mol heeft een aantal jaar geleden... ...de film Lemming gemaakt... Waarin Char Charlotte Rampling een, uh, de vrouw speelt van de baas van het hoofdpersonage. En uh, zij en haar man komen op een gegeven moment bij hem eten, bij dat hoofdpersonage. En die krijgen er knallende ruzie. waarna Charlotte Rampling zich opsluit in de slaapkamer van dat van gastgezin. En zichzelf daardoor door het hoofd knalt. Wow. <laughs> en vanaf dat moment weet je echt niet meer waar je bij die film aan toe bent. En dan wordt het heel lynchiaans en heel... Nachtmerrie achter, heel vreemd. Het gaat ook echt over de teleurgang ...van de relatie van het, gast, van die, van het gastpaar. Maar een volkomen... ...onbestemde film. En hij heeft daarna nog een andere... ...gemaakt die ik niet gezien heb. Le Moin, de monnik. Dit is dus, ja, sindsdien pas zijn... ...derde film. Sinds 2001... ...of zo. Okay. En dit... ...gaat over uh, een moord, geloof ik... ...waarbij vijf mensen elk hun eigen... ...verhaal vertellen van hoe ze denken... ...dat die moord uh, gebeurd is. Zoiets. Ik ben heel benieuwd...
0: En is er nog een Nederlandse film waar je naar uitkijkt?
1: Sam de Jong... die heeft een aantal jaar geleden... Prins gemaakt. Dat ja. ken je waarschijnlijk wel. Ja, Ja, zo'n fantastische film. Ongelooflijk ook. Echt weer zo'n film, wat ik net ook al zei... waarin iemand helemaal zijn eigen pad volgt. Helemaal zijn eigen ding doet. En hij is daarna naar New York verhuisd. Oké. Okay. En daar heeft hij... in Amerika heeft hij zijn nieuwe film Goldie gemaakt... over een jonge vrouw die door wil breken in de hip-hop industrie Ja... Ik weet niet of dat nou als een Nederlands film geldt, want dat is volgens mij echt een op-en-top Amerikaanse productie. Maar wel echt helemaal
0: van hem. Dus uh, ik wil die wel noemen. Ja. Ik ben er heel erg benieuwd naar, naar die. Te gek? Dankjewel. Alsjeblieft. Ik weet wel wat ik ga doen in de kerstvakantie. Ik ga gewoon films bij kijken. Heb je de tijd voor? <laughs> ik ga de tijd voor maken. Ik mm. ben enthousiast geworden. Mooi. Dankjewel. Graag gedaan.